Друзья, давайте скажем, слава Богу нашему, вы чувствуете, что над нами его рука или нет? Я вам честно скажу, вот так откровенно, я в церкви давно, давно среди служительского состава. В большинстве случаев такие темы, как Руслан взял, в воскресенье не проповедуется. Это как бы есть, есть культура служения, да? А, ну вот про это можно говорить, а про это, ну как бы, на разборе лучше говорить. И я даже не знаю, откуда эта культура появилась. И правильная она или неправильная, но я все же переживаю некое Божье присутствие, друзья. И видите, сегодня у нас получилась одна проповедь, и я даже не знаю, проповедовать вам уже, или мы уже помолимся. Вот так вот временами бывает в служении, знаете, когда Бог ведет служение. Я все же хочу небольшую проповедь, может быть, мы сократим за счет нужд, но небольшую проповедь я хочу сказать, потому что Дух Святой сказал нам про то, что Он будет ободрять нас. Вы пережили ободрение или нет еще? Пережили уже? Хорошо. Я буду читать один текст, тема моей проповеди. В чем сила церкви? В чем сила церкви сегодня, друзья? 12 глава Деяния, очень коротко. Просто мне хочется несколько мыслей оставить для вас. 12 глава Деяний. Я буду много читать текста сегодня. В то время царь Ирод поднял руки свои на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. И убил Иакова брата Иоаннова мечом. Видя же, что это приятно иудеям, я обращаю на это внимание, вслед затем взял и Петра. Тогда были дни опресночные, то есть это было время перед Пасхой. И задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверницам воинам сиречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Я думаю, что Ирод хотел Петра тоже что убить. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, то есть это уже пресночные дни прошли, Пасхальные дни прошли, потому что он хотел вывести. Сколько он там сидел, непонятно. Точное время нету, но не один день он там сидел. Смотрите, когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями. И стражи у дверей стерегли темницу. И вот, ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань, скорее!» И цепи упали с рук его, и сказал ему ангел, опояшься и обуйся, и он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мною. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что дело мое. Ангелом было действительно, отдумая, что видит видение. Прошедшие же первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним тогда. Петр пришед в себя, сказал, теперь я вижу его истину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. Я очень коротко, друзья, Хочу сегодня поговорить на тему, в чем сила 
церкви. Друзья мои, во-первых, то, что было, то и есть. То, что было, то и есть. То, что есть, то и будет. Методы сатаны и работа в церкви остается одинаковой на протяжении двух тысяч лет. Первое, на что я хочу вам сделать ударение и показать вам некую тайну, которая не является тайной, друзья, но о ней написано в Библии так. Поражу пастыря и что? И рассеются овцы. И мы все это знаем, мы все это прекрасно понимаем, что есть отделы, служения в церкви, над которыми Бог поставляет определенных, я не буду назвать их пастырями, но я скажу как бы начальников над ними. И есть общий начальник, у нас есть старший пастырь Юра, который вроде как начальствует над всей церковью. И можно сказать, ну эта проповедь, наверное, больше относится к Юре. Да, она относится к Юре, она относится ко мне, она относится к нам всем, друзья. Послушайте, самый первый удар, который сатана будет наносить, он будет наносить удар на тех, кто является поддержкой ее с новой служением. Он будет бить тех, кто стоят в основе чего-то, друзья. Если есть сегодня церковь, он будет бить пастырей. Если есть сегодня хор, он будет бить кого? Регенто. Послушайте меня больше еще, друзья. Если есть семья, он будет бить отцов. Если отцов нету в обойме, он будет бить матерей. Он будет... Я вам даже больше скажу, есть временами, я видел такая ситуация, когда в семье, в семье отца нету, матери нету, я говорю духовно, да, там есть один ребенок, который молится за эту семью. Знаете, куда будет направлять сатана свои удары? Он будет направлять удары на этот столб, который еще стоит. Поймите меня, друзья, правильно. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что делал Петр. Знаете, что самое больно труженикам? Я вам скажу, что самое больно труженикам. Самое больно труженикам то, что когда ты для кого-то вкладываешься, для кого-то служишь, потом от тех, для кого ты вкладываешься и кому ты служишь, ты получаешь удары. Библия говорит о том, что первоапостольская церковь и Петр в том числе, они служили иудейскому народу. Они хотели их спасти, они хотели открыть им истину. Через них действовал Дух Святой. То было исцеление. Они молились за освобождение. Они не принесли никому никакого что зла. Они служили этому иудейскому народу. И вот этот иудейский народ стоит, и все ждут о присточных дней. Им приятно, что Яков убит мечом, а Петр который вчера ходил, исцелял у красных ворот храма, который служил этому иудейскому народу, завтра будет тоже убит. Понимаете, насколько бывает тяжело? Я Петра понимаю отчасти, потому что то, что описано, друзья, вот здесь, как Евангелие, она, это книга, которая очень, очень скрупулезно подбирает слова. Она немногословна. Но если уже какая-то история описана, то она описана, друзья, для того, кто умеет читать. И вы умеете читать. Когда написано, что Петр находился в определенном состоянии, то это не только описывается состояние физическое. 
Потому что временами вот эти столпы, которые трудятся в Церкви Божьей, временами эти отцы, которые стоят за детей, временами, друзья, это касается любой ячейки Церкви, это касается воскресной школы, это касается любого места, где есть человек, который что-то делает, он переживает вот такие состояния, когда он в темнице, когда он скованный, когда он прикованный, и когда, друзья, надежды никакой что нету. Ты смотришь на эти обстоятельства. Понимаете, понимаете, что мне нравится в этой истории? Мне нравится искренность первых христиан. Они молятся за Петра, и в то же самое время что? Они не верят, что его освободят. Да? Они молятся, но они не верят, потому что... Потому что когда Рода прибежала, я это уже там дальше не читал, вы помните эту историю. Рода прибежала, говорит, Петр стоит, Рода, у тебя все в порядке? Ты что, не знаешь состояние Петра? Ты же не понимаешь, что он сегодня там, в этом в темнице, там четыре четверицы, он закованный. Да? Может, кто-то его даже проведовал в это время тайком, я не знаю. Друзья, но я хочу обратить ваше внимание совсем на другую сторону, потому что, знаете, можно много говорить об этих всех ситуациях, и здесь нету ничего нового. Вы должны понимать, что если сегодня Бог вас поднимает и ставит вас на какой-то участок, абсолютно неважно, где вы сегодня стоите. Может быть, вы, вас, друзья, и незаметно, что вы столб, да? Но я вам скажу, знаете, какой, какой признак нормального христианина? Нормального христианина, который стоит... Очень простой признак. Он всегда будет чувствовать сопротивление сатаны. Он всегда будет чувствовать сопротивление мира. Ему всегда будет тяжело идти. Если вы сегодня стоите в молитвенном проломе, вы бабушка или вы дедушка, и вы стоите за своих детей, за своих внуков, Поверьте мне, что рано или поздно вы это почувствуете, о чем я говорю. Вы почувствуете в темнице цепи, воины, ирод, и все ожидают только одного. Когда этот пышный уже упадет? Когда же его выведут наперед, и он же все, капут ему будет. И, друзья, я вам честно скажу, мы не можем сегодня, как труженики, уповать на свою силу. Мы не можем. Мы не можем опираться на свой авторитет. Ну, мог бы Петр встать и сказать, иудеи, вы что? Ну, мог бы Петр собрать тех людей, за кого он молился там? Мог бы, вы же понимаете, друзья, поймите, если бы я был Петром, я был Петром, или многие из наших сегодняшних братьев были Петром, у них бы наверняка были, как сказать, последователи, или как сказать, да? Ну, ну, ты, ну, представьте себе, ты исцеляет человека. Серьезные действия. Это не шутки, друзья. Положил руки, человек стал здоровый. Хромое чрево матери. Это не шутки. Можно на этом одном событии сколотить себе армию приспешников. Правда? Можно или нет? Может, только надо, надо быть таким пронирой, знаете. И есть такие люди. Но Петр не был таким. Петр не был таким. Он всю жизнь трудился бескорыстно. В этом его плюс. И вы понимаете, друзья, что вот эта бескорыстность временами бьет по этим труженикам. Когда мы что-то делаем, не ожидая ничего назад, оно временами возвращается нам такими, знаете, совсем не тем, чем мы ожидаем. И у нас упускаются руки. Упускаются руки у этих тружеников. Друзья мои, я хочу, чтобы вы сегодня поддержали друг друга. Знаете чем? 
Библия говорит, а церковь прилежно молилась. Понимаете, друзья, в чем сила церкви сегодня? Послушайте меня, друзья. Я знаю, многие из нас, мы никакие не богословы. Многие из нас не понимают никаких процессов, которые происходят. Многие из нас, точно так же, как вот эти люди в церкви, они даже не, не верят в то, за что они молятся. Я хочу обратить ваше внимание, знаете, когда вы будете читать внимательно этот текст, вы видите, дальше я его не читал, этот текст написан, они собрались. Давайте я коротко прочитаю, чтобы не быть голословным. Там написано так, смотрите, я уже иду к молитве, я не буду сегодня долго проповедовать, мы помолимся. И осмотревшись, пришел к дому Марии и матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла служанка рода, я это пропускаю немножко. Между тем Петр продолжая, продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же дал знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, уведомьте о всем Иакова и братьев. Получается, Петр освободился. Куда надо идти? Вот куда идти? Церкви не было, они в то время собирали в синагоге, то не было, того никуда идти. Он пошел в дом, где обычно что люди делали? Молились. При том всем я хочу обратить ваше внимание, что какое время суток это было? Это было время собрания? Что это было за время суток? Это было ночное время перед Пасхой, друзья. Подумайте, что еврей, нормальный еврей, Делать в ночь перед Пасхой. Я не хочу в это углубляться. Я, я не буду об этом говорить сегодня. Да? Я хочу просто вам показать, что там всегда были люди, которых привлекало, привлекало время молитвы. Причем эти люди, это не были люди, которые ожидали организации. Там не было Якова, там не было руководящих, там никого не было. Не написано, кто там был ответственный за эту молитву. Мы не знаем это абсолютно. Но там были собраны люди, о которых написано, церковь прилежно молилась. Там были собраны люди, которые знали, друзья, что ключи к любой обстановке, перемене, избавлению. Это молитва, друзья. Теперь вы понимаете, почему церкви сегодняшние перестали молиться? Почему сегодня пенсиатники молятся 2-3, в лучшем случае 10 минут? Это не молитва. Обратите внимание, смотрите, как интересно сегодняшняя молитва. Смотрите, когда мы начали, было так трудновато. Трудновато. Чем больше мы молились, тем легче становилась молитва. И уже под конец, после пророчества, я уже сижу и думаю, думаю, если сейчас бы еще одно пророчество было, уже проповедовать не надо. Потому что, потому что обстановка духовная такая, что только чуть-чуть возьмешь голос, и вы начинаете все молиться. Понимаете, друзья? То есть духовная обстановка с тем, когда мы молимся, она, у, она увеличивается, присутствие Божье увеличивается. И сегодня мы не понимаем то, что понимали древние, что молитва, друзья, она имеет в себе силу. Даже вот такая может быть не сильно организованная, там может быть братьев не было руководящих, еще что-то, еще что-то, друзья, но они собирались и не молились. Я заканчиваю свою проповедь. Когда мы смотрим на эти обстоятельства, когда мы смотрим на эти обстоятельства, они нас потрясают. Эта история для меня 
Вообще очень удивительная история. Вы можете себе представить, что настолько мир духовный вошел в мир физический? Вы можете себе это представить? Чтобы настолько мир духовный... Я, я не хочу сейчас говорить об этих, об этих мелочах, мелочах, когда оковы просто упали. Скажите, друзья, как это было на уровне физическом? Что оковы превратились в прозрачные бумажки? Что там произошло? Вы же знаете физику, вы все обученные люди. Что там было? Как, как это вообще возможно, чтобы ты закованный в наручники, и вдруг ты освободился от них? Ангелы, духовные существа, что они стали физическими, разбили эти оковы? Как это все было, друзья? Я не знаю. Понимаете, друзья, когда мы начинаем об этом думать временами, вот мы смотрим на эти вещи в сегодняшнем мире, и мы видим вот эти оковы, мы смотрим на них и говорим, не, ну как, ну, ну как молитва может это все разрушить? Не, ну молитва это хорошо, ну да, я, я и поплачу, и все. Ну как, как, как это возможно? Друзья, молитва сегодня способна свести духовный мир на такой уровень, когда физические законы перестают действовать, когда оковы, которые должны держать, они не держат когда стражи, которые должны охранять и, и держать, они перестают бессильными, когда ворота открываются сами собою. И в это, это все, друзья, открывается через молитву и дерзновение Церкви Господней. Когда Церковь Господня молится, когда она не перестает молиться, когда она встречает трудности, но она остается молящейся Церковью. Друзья мои, я заканчиваю свою проповедь. Кто сегодня стоит на передовой? Кто чувствует удары? Не бойтесь, молитесь. Аминь. Дух Святой – это Бог чудес. Аллилуйя. Наш Господь – это Бог, изменяющий обстоятельства. Для нашего Бога нету физически невозможных вещей. Нету оков, которые бы Он не смог бы расторгнуть. Нету пленников, которых бы Он не смог освободить. Не переставайте молиться Ему. Аминь. Аминь. Склоним колени. Ава, отче.